0: Fala, galera! Sejam bem-vindos ao canal do Inventor Qualquer. E esta é a nossa aula de número 4 da Amazon Web Services na prática. Hoje nós vamos falar sobre IAM, ou IAM, que é, na verdade, o módulo da Amazon para controlar as permissões de acesso às suas aplicações e às suas instâncias dentro da Amazon. E você tem que se lembrar que você deve acompanhar este vídeo do início ao fim, pelo menos uma vez e depois, se você precisar relembrar alguma coisinha que você não pegou direito ou que você acabou esquecendo, aqui na descrição do vídeo você tem a lista completa de todos os tópicos que nós estamos falando neste vídeo, basta abrir a descrição, clicar no tópico que te interessa e você vai direto para o ponto para você poder relembrar aquilo que você acabou esquecendo. Então fica ligado no vídeo e acompanha ele pelo menos uma vez. Se você está chegando agora, eu recomendo que você dê uma olhadinha no nosso vídeo de abertura, onde a gente fala para você como esse vídeo está sendo ministrado e como você pode ter o melhor aproveitamento deste conteúdo. Além disso, nós temos outros episódios que já foram lançados e que vão estar tá disponíveis na playlist de AWS na Prática, que eu vou deixar o link aqui na descrição. Antes que eu me esqueça, se inscreva no canal porque tem mais episódios vindo aí e a gente vai fazer passo a passo todo o procedimento até que você consiga publicar a sua aplicação na Amazon com segurança, escalabilidade e poupando dinheiro. Então, para a gente começar falando sobre esse assunto que, para mim, é um dos mais importantes a respeito de AWS, que é a parte de segurança, eu vou convidar vocês, mais uma vez, para irem para a minha tela e a gente começar a mostrar os procedimentos. Como vocês provavelmente vão estar deslogados da interface de vocês desde a aula passada, eu vou pedir para vocês para fazerem login na sua conta da AWS, aquela mesma que a gente criou lá na segunda aula, e vocês vão cair nesta tela aqui logo que vocês logarem, que essa é a tela de entrada do seu console de gerenciamento da AWS. Para a gente ir para a parte de gerenciamento, se vocês repararem, na minha conta, vocês já vão ver aqui logo na entrada o IAM, ou IAM, que é o módulo de gerenciamento de usuários e permissões da Amazon. Ele está aqui porque eu acessei ele agora há pouco para conferir as informações antes de começar essa aula. Mas, para vocês, provavelmente ele não estará aparecendo, porque, como vocês podem ver, esse é o menu de serviços acessados recentemente. Então, para vocês encontrarem esse serviço, basta que vocês venham aqui em cima no campinho de busca e digitem IAM e vocês vão ter a opção do IAM aqui em cima, cliquem nela e pronto, nós estamos no painel do IAM. Algumas definições importantes a respeito destas informações que você vai encontrar dentro do painel do IAM. No menu da esquerda você vai ver algumas informações que nós vamos utilizar agora nesta aula e você vai ver muitas outras informações que você pode descobrir elas, você pode utilizar elas no futuro. Então, normalmente as ferramentas da Amazon e de outros serviços de cloud, elas são meio intimidadoras pela quantidade de informação, pela quantidade de opções que você tem na tela, e você acaba entrando lá pela primeira vez e você toma um susto, pensando, minha nossa, que coisa complicada, aonde eu clico primeiro, por onde eu começo? Para isso é que a gente está fazendo esse curso para que você não se desespere e vá com calma nessa primeira impressão, nesse primeiro impacto que você está tendo com a ferramenta. Vá com calma, relaxa, respira. Goosefraba. E vamos começar pelos itens que realmente importam para este momento, ok? Então, lá na tela, você vai ver no menu da esquerda, começando de cima para baixo, lá no gerenciamento de acesso, o primeiro item é o grupos. O grupos... Como o nome diz, são os grupos de permissões ou de políticas de permissões que nós vamos utilizar dentro dos nossos usuários ou das nossas roles ou das nossas funções, como a interface em português chama. O segundo item, usuários, o nome é óbvio, é onde a gente vai criar usuários. O terceiro, que são as funções, esse é especial. Esse eu quero explicar para vocês olhando o olho no olho. Dentro da Amazon, você tem dois modelos básicos de usuários, digamos assim. Um são os usuários propriamente ditos, que são aqueles que recebem um login e uma senha, e através desse login e dessa senha, eles podem se conectar tanto no console quanto na API da Amazon e, óbvio, através das permissões ele vai ter acesso a determinados serviços da sua conta. Porém, quando você tem um usuário e uma senha rolando dentro de uma aplicação ou dentro de várias aplicações e esse usuário e essa senha também tem acesso ao painel e a outras funcionalidades, é meio desaconselhado que você utilize o usuário em si porque essas informações acabam ficando soltas, ou dentro da sua aplicação, ou dentro do código em si. E mesmo que você esteja comitando ele no GitHub, por exemplo, que é um procedimento normal e até recomendado, você não deve, em hipótese alguma, comitar dentro do seu código do GitHub, credenciais que deem acesso a serviços, nem a banco de dados, nem a serviços de cloud, nenhum tipo de credencial, especialmente aquelas que te dão permissão de acesso a serviços externos como Paypal, Stripe e outros meios de pagamento, porque a sua conta no GitHub, por mais segura que ela seja, por mais que o GitHub invista em segurança, ela não é 100% segura e ela está à mercê de pequenas falhas que podem ser cometidas pela sua própria equipe de desenvolvimento. Nós já tivemos casos em alguns projetos onde um integrante da nossa equipe criou um fork público dos códigos do projeto principal. Óbvio que isso foi por engano e a gente conseguiu descobrir rápido e reverter o caso. Porém, certas coisas como essa podem acontecer acidentalmente Além, é claro, da máquina de um dos seus colaboradores ser infectada e essas informações serem extraídas de dentro da máquina do desenvolvedor. Não muda o fato de que essas informações são críticas demais para serem vazadas para a internet. E normalmente quando essas coisas vazam, você só vai saber depois que as consequências já ocorreram. Por isso, a Amazon oferece um outro tipo de usuário que chama funções, na interface em português, na inglês a gente chama de Roles. Eu vou falar Roles aqui porque eu tô mais acostumado a falar em inglês e eu acho que vocês precisam praticar o inglês também. Como eu já disse nas outras aulas, eu costumo usar a interface sempre em inglês porque na hora de buscar na documentação ou buscar no Google algum tutorial é sempre mais fácil você encontrar conteúdo em inglês do que em português. Mas afinal de contas, o que são Roles? Bom... Roles são tipos de usuários que não podem fazer login na Amazon. São usuários criados especificamente para terem acesso programático às APIs. Então, roles normalmente são atribuídas diretamente aos serviços. Você não gera chaves de acesso ou mesmo usuários e senhas, logins e senhas através de uma role, porque ela é atribuída diretamente à instância ou a uma função lambda, ou a um serviço como SQS ou S3. E a Amazon, através dessa atribuição, entende quais são as permissões que esse serviço tem baseado na role que ele recebeu. Todas as outras atribuições de uma role são muito parecidas com usuários. Você atribui políticas de segurança a ela, ou você atribui grupos que dentro desses grupos terão políticas de segurança. Mas eu vou explicar um pouquinho melhor a hora que a gente estiver vendo na tela como se faz isso. Então vamos para a tela? A minha primeira recomendação para vocês é que como vocês até esse ponto vocês só têm uma conta root, a conta root ela é muito perigosa por ela ter acesso a todas as funcionalidades da conta, inclusive a parte de pagamento. Por isso, a minha primeira tarefa aqui nessa conta, que ela é nova, foi a mesma conta que eu criei junto com vocês lá na segunda aula, é criar um novo usuário para mim. Isso mesmo. Eu vou criar um novo usuário com o nome Wesley. Aqui embaixo eu posso escolher se esse usuário vai ter somente acesso programático, ou seja, se ele só vai receber uma chave de acesso, uma chave de API, ou se ele vai ter acesso ao console de gerenciamento da AWS. Neste caso, esse é o meu novo usuário, é o usuário que eu vou usar no dia a dia para que eu não fique usando o usuário root, para que eu não fique digitando a senha do usuário root o tempo todo no meu computador, para que eu não corra o risco de que se tiver um keylogger ou um sniffer dentro da minha máquina, essa senha não seja vazada. Mesmo eu tendo ativado a autenticação em duas etapas e tudo mais, mesmo assim eu prefiro ter um outro usuário que vai ter um acesso mais restrito e que se caso essa senha seja comprometida, o meu usuário root ainda tem poder sobre ele para desativar esse usuário e desfazer as besteiras que foram feitas através dessa conta. Aqui embaixo eu tenho a opção de gerar senha automaticamente ou de colocar uma senha personalizada. Eu ainda tenho a opção de marcar o checkbox para que esse usuário seja obrigado a trocar a senha assim que ele fizer login na conta dele pela primeira vez. Então eu vou para a próxima. Nós estamos na área de permissões. Na área de permissões, você tem três opções para poder atribuir permissões a esse usuário. A primeira delas é o grupo. A permissão de grupo significa que você pode criar um grupo de permissões e dentro desse grupo você colocar várias políticas de acesso, tendo assim uma organização hierárquica das permissões e podendo atribuir esse grupo a vários usuários diferentes e quando você precisar mudar as permissões desse grupo de usuários, você só precisa mudar no grupo e todos os usuários que pertencem a ele vão receber essa mudança automaticamente. A segunda opção é você basicamente copiar as permissões existentes de um outro usuário. No caso de você já ter criado vários usuários que pertencem a uma determinada classificação de permissões dentro da sua conta AWS, basta que você selecione a opção copiar as permissões de um usuário existente, você vai fazer a busca por esse usuário e vai copiar as permissões diretamente dele para dentro desse novo usuário que você está criando. E a terceira opção é a opção de anexar políticas existentes de forma direta, ou seja, no modelo de grupo você tem o usuário, no primeiro nível, você tem o grupo abaixo dele e dentro do grupo você tem políticas. Essa terceira opção significa que você vai pegar as políticas que normalmente ficariam dentro de um grupo e vai conectar essas políticas diretamente com o usuário que você está criando. Eu não recomendaria utilizar políticas diretas a não ser que você esteja utilizando políticas muito específicas. Eu vou criar esse usuário como um exemplo utilizando políticas diretas, mas mais uma vez a minha recomendação é que você criasse um grupo para estes usuários. No caso desse usuário, que é o meu usuário, eu quero que ele tenha basicamente as mesmas permissões do root, exceto as permissões de administração da conta em si. Por isso, eu vou dar para ele um acesso de administrador, ele vai poder fazer basicamente tudo aqui dentro, menos as coisas relacionadas à conta em si, e um acessozinho extra para eu não precisar ficar logando e deslogando para poder ver o meu relatório financeiro. Para você encontrar ele, você digita aqui em cima na busca Billing e você pode marcar essa permissão Billing. Veja que eu marquei a primeira permissão que era do administrador, fiz a busca, marquei a segunda, mas se eu voltar aqui a minha permissão de administrador ainda está selecionada. Então eu sei que eu tenho essas duas permissões selecionadas para esse usuário. Vou para as tags. As tags de um usuário, elas não estão relacionadas ou vinculadas com nenhuma funcionalidade interna da AWS. Elas são para o seu uso. Em serviços, normalmente as tags podem ser utilizadas para customização de relatórios. Mas aqui no caso do usuário, você pode utilizar as tags para basicamente qualquer coisa. Então você usa uma chave e um valor. A chave é o título ou o nome do campo, se isso aqui fosse um banco de dados. Então, nesse caso, eu vou colocar aqui uh, cargo, o valor admin e pronto. Se você não quiser informar nenhuma tag, também não tem problema, fica a seu critério. Eu normalmente não utilizo tags para usuários. Uma última revisão nos dados desse usuário e criamos ele. Com o usuário criado aqui nessa tela é o único momento onde eu vou conseguir ver a senha temporária que foi criada para esse meu usuário. Nesse momento eu posso tanto exibir a senha quanto eu posso enviar ela por e-mail para o usuário em questão. Ou eu posso fazer download de um CSV que vai trazer essas informações e eu posso, então, anexar ele ou criptografar essas informações e enviar de forma segura para o usuário. Só para não correr o risco de, no intervalo entre o recebimento desse e-mail e efetivamente o login dele para ele trocar por uma senha mais protegida, alguém não acabe pegando essa senha e entrando no painel antes dele. Feito isso, nós vamos voltar lá para o nosso painel do IAM. Nós vamos criar um segundo usuário, tentando utilizar agora o novo método, que é o método de grupos, para que vocês entendam o fluxo da criação dos grupos de permissões. Então, o que, que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um usuário chamado API. Esse usuário API, eu não vou dar acesso para ele ao painel de controle, eu vou dar só acesso programático, porque eu pretendo utilizar ele dentro da minha aplicação. Vamos para o próximo passo, que são permissões. Dentro das permissões, eu vou clicar em criar um grupo. Dentro da janela de criar grupo, eu tenho políticas pré-definidas, já criadas pela própria Amazon, para que eu possa atribuir a esse grupo, ou eu posso criar uma nova política do zero e especificar exatamente quais são as permissões que eu quero. Nesse momento, eu quero ficar na parte um pouco mais simples, que é a gente utilizar algumas permissões pré-definidas. Como esse cara vai ser o usuário da minha API, eu não vou dar acesso de administrador para ele, é óbvio. Mas eu quero que ele tenha permissão para acessar o Storage, o S3. Nesse caso, eu vou dar um full access aqui para ele, vou criar o nome do grupo, vou colocar o grupo como API para eu poder identificar esse, esse usuário depois pelo grupo. E se eu tiver mais de uma API ou mais de um tipo de API ou vários microserviços rodando lá dentro, eu posso depois mudar as permissões do grupo API e todas essas APIs vão receber as mesmas permissões. Uma coisa muito importante para dizer aqui é que é o seguinte, quando você cria uma política personalizada, você tem acesso a permissões mais ativas atômicas, mais segmentadas. Isso permite que, por exemplo, dentro do S3, que é essa permissão que a gente está colocando aqui, você consiga criar um acesso especificamente para um bucket, especificamente para aquela pasta aonde os arquivos vão estar sendo gravados. Então você consegue criar uma política pontual para dar acesso ao S3, mas não a todo o S3, não a todos os buckets que você tem dentro do S3, e sim a um bucket específico e você consegue ir além disso ainda. Você consegue dar permissões para esse usuário conseguir somente visualizar arquivos, somente gravar arquivos, gravar ou ler, ou acessar dados estatísticos a respeito daquele bucket, ou mesmo gerar chaves temporárias de acesso. Então você consegue ir no nível mais profundo na criação de uma política personalizada. Mas... Se vocês quiserem que eu entre nesses detalhes mais aprofundados a respeito do IAM e a respeito das políticas de acesso, eu posso fazer uma aula complementar depois do curso prático e ajudar vocês entendendo a parte de customização mais atômica das regras do IAM. Mas para o propósito deste curso, eu vou tentar manter ele o mais simples possível, porém seguro, para que vocês consigam fazer a aplicação de vocês, publicar e não ter problemas com segurança. Neste caso, como eu vou criar um bucket de teste, o Amazon S3 Full Access vai ser o suficiente e não vai colocar a minha conta em risco. Ele vai ter acesso a todos os buckets, mas nesse momento eu vou ter apenas um bucket, então não vai ser um problema. Estando selecionado o S3 Full Access, dei um nome para o grupo, vou clicar em criar um grupo, pronto. Ele já está aqui na minha tela do usuário, já vem pré-selecionado, e eu vou para as tags. Nas tags, nesse caso, poderia colocar aqui uma descrição. Um description, e eu poderia colocar aqui, por exemplo, S3 Permission for API User. Pronto. Tem uma definição, uma descrição, que vai ficar aqui na tag. Vou para o próximo passo, que é o de revisar, e finalmente criar o meu usuário. Meu usuário criado com êxito. Lembre-se que essas chaves aqui são as chaves que dão acesso ao usuário API para que ele consiga acessar a API da sua conta da AWS e essas chaves precisam ficar protegidas. Essa chave aqui é a chave de acesso. Ela é como se fosse o User ID desta conta, já que essa conta só vai ter acesso programático. E aqui na chave de acesso secreta, é onde está o que seria o password, que seria a senha. Então isso aqui seria como se fosse o e-mail do usuário na conta. Essa daqui seria como se fosse a senha de acesso daquela conta. Agora eu tenho dois usuários, um deles, que é o meu usuário, não pertence a nenhum grupo, foi criado hoje, ainda não tem o Multi-Factor Authentication habilitado, e essa é uma parte muito importante, óbvio que você não vai ativar o MFA para um usuário que precisa de acesso programático, mas para quem tem acesso ao painel de controle, a autenticação em múltiplas etapas, ou duas etapas, ela é essencial, então... Para você ativar, basta você clicar no usuário, entrar aqui na conta dele, clicar em credenciais de segurança. Aqui você pode criar chaves de acesso SIM, um usuário que tem acesso ao console também pode ter acesso ao API. Você pode trocar a sua senha e você pode ativar o multifactor authentication, da mesma forma que vocês ativaram lá na criação da sua conta root. Agora nós vamos lá para o menu da esquerda no item funções, logo abaixo de usuários, e nós vamos criar a nossa primeira role. Então nós vamos clicar em criar função. Uma coisa importante de vocês lembrarem aqui é que uma função ela é diferente de um usuário. Um usuário você tem acesso a uma chave de acesso e uma chave secreta que você pode colocar dentro da sua aplicação, dentro da própria máquina, no EC2, por exemplo, e essa chave vai dar acesso ao que você permitir a ela que ela tenha acesso. No caso de uma role, ela é atribuída diretamente à instância ou ao serviço a qual você quer dar permissões especiais. Por isso, a primeira etapa da criação de uma função ou de uma role é você determinar qual é o serviço que vai consumir essa role. Nesse caso, nós vamos consumir essa rolling no EC2. Então, eu seleciono EC2 no Casos de Usos Comuns, aqui no topo. Caso não apareça para você no Casos de Uso Comum, você pode scrollar e você vai encontrar ele aqui embaixo. Selecionando o EC2, você desce mais um pouquinho e você vai selecionar o Caso de Uso. No nosso caso, a gente vai utilizar na EC2 mesmo, nas instâncias EC2. Após selecionar, a gente vai para a próxima permissão. Nas permissões, lembrem-se que eu não estou criando uma role para ter acesso ao EC2. Eu estou criando uma role para utilizar ela no EC2 para que essa instância do EC2 tenha acesso a outros serviços. Então eu não preciso atribuir a ela nenhuma regra de acesso ao próprio EC2, exceto se você esteja criando uma instância EC2 para DevOps, por exemplo, e que através dessa instância ela vai gerenciar outras instâncias, como criar instâncias, mudar códigos ou mudar regras de negócio de auto-scaling e coisas do tipo. Porém, no nosso caso, eu quero utilizar ela para fazer um teste comparativo com aquele usuário API que eu criei e eu vou fazer uma comparação utilizando o usuário API e a Role API para vocês verem qual a diferença e quais as vantagens desses dois modelos. Então, para eu encontrar aqui, eu vou no campinho de busca, S3, e vou selecionar novamente o S3 Full Access, para ele ficar com a mesma permissão do usuário API. Feito isso, eu vou para as tags, vou colocar aqui na chave Description, e na descrição, S3 Permissions... For Role API. Clico no próximo passo, que é o revisar, informo o nome, API, a descrição já está aqui, a minha permissão está correta, é só para o S3 e Full Access. Feito isso, clico em criar função. Minha função está criada e, mais uma vez, para relembrar, não tenho nenhuma chave de acesso, nenhum nome de usuário, nenhuma senha, não tenho nada aqui na Role. A Role vai ser utilizada anexando ela a uma instância do EC2. Então, só revisando o que a gente aprendeu até aqui e que são pontos muito importantes. Primeiro, Crie um usuário secundário para você mesmo, para que você não fique usando a conta root para logar na sua conta da Amazon o tempo todo para gerenciar coisas como instância, banco de dados e coisas desse tipo. Deixe a sua conta root guardadinha, segura, de preferência dentro de um gerenciador de senhas seguro e confiável e crie um usuário dentro do IAM com as permissões que você precisa para poder fazer o seu trabalho do dia a dia. Como último passo, eu vou dar uma dicasinha extra para vocês, para vocês garantirem que, se na conta Amazon de vocês, vocês tiverem mais usuários acessando essas contas, vocês garantam que esses usuários não sejam descuidados e acabem botando por água abaixo todo o esforço que você está fazendo para manter a sua conta da AWS segura, ok? Lá no painel do lado esquerdo, você tem um item chamado configuração da conta. Na configuração da conta, você vai ver logo no topo, lá, lá no início, você vai ver um item chamado política de senha. Por padrão, a Amazon tem uma política de senha mais liberal, digamos assim, para a sua conta. Porque para a maioria dos usuários, na hora de criar uma conta, ela acaba confundindo muito se você fica exigindo o caractere especial, letra maiúscula, letra minúscula, número e tudo mais. Porém, eles deixam aqui disponível para você dentro do painel a opção de você definir o quão dura tem que ser essa política de criação de senhas. Dessa forma, Toda vez que você criar um novo usuário na sua conta AWS, da forma como a gente fez nessa aula, e você enviar as credenciais de acesso para um dos membros da sua equipe, quando ele logar pela primeira vez com aquela senha temporária, ele será obrigado a informar uma nova senha. E essa nova senha vai ter que respeitar as políticas de senha que você definir agora nessa tela. Por isso, quando você clicar aqui no alterar política de senha, você vai ter a opção de qual é o mínimo de caracteres que essa senha precisa ter. No meu ponto de vista e pela minha experiência, oito caracteres está ótimo. Porém, exigir pelo menos uma letra maiúscula no alfabeto latino, eu marco sim. Exigir pelo menos uma minúscula, sim. Exigir pelo menos um número, sim. Exigir pelo menos um caractere especial, sim. Habilitar inspiração de senha, aí fica a seu critério. A expiração de senha pode ser uma questão mais de política interna da empresa ou de políticas de segurança da própria área de TI, dependendo do compliance ou dos princípios, das regras que você tem aí dentro da empresa, do que simplesmente uma preferência pessoal. Mais um item, a expiração de senha requer redefinição pelo administrador, que cai nesse ponto que eu acabei de falar, depende da sua estrutura interna, Permitir que os usuários alterem a própria senha, sim. Impedir a reutilização de senhas, critério pessoal também. Eu prefiro deixar ela marcada. Então, feito isso, clicamos lá em salvar alterações... Não se esqueça que depois você pode voltar aqui nesse mesmo vídeo. Aqui na descrição você tem o um índice completo com todos os tópicos que nós tratamos aqui para você relembrar e pegar todos os detalhezinhos para manter a sua conta da AWS segura. Se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa aula, se ela foi útil para você, deixa o joinha. Não se esquece de se inscrever se você ainda não for inscrito. Se você já for inscrito, verifica se o sininho está habilitado, porque sem ele você não recebe as notificações dos novos episódios desse curso prático. E claro, compartilhe esse vídeo, porque se ele ajudou você, imagina quantas outras pessoas esse vídeo pode ajudar. Então compartilhe, mande no Telegram, no WhatsApp, no Facebook. Compartilhe, mande para quem você acha que precisa assistir esse vídeo falando sobre segurança e sobre a parte de credenciais da Amazon para manter a conta da AWS segura. Muito obrigado mais uma vez. Vou deixar dois videozinhos aqui para vocês, ok? Um abração.